0: Buenos días a todas, todos y todes. Eh, bienvenidos a TXS World el día lunes 14 de diciembre. Ya queda, estamos en el 95% del año ya cargando. Un año extraño e, e intenso seguramente para, para todos nosotros. el eh, programa de hoy tenemos una conversación súper interesante sobre el desarrollo de inteligencia artificial, en un proyecto para, para investigación académica eh, desarrollado por un chileno acá en la Universidad de Syracuse eh, con un equipo muy diverso así que vamos a estar conversando con Daniela Cuña sobre el proyecto Aileen eh, pero antes quería comentar algunas noticias y entre ellas particularmente eh, dos eh, la primera tiene que ver con eh, el lanzamiento entre comillas fallido de SpaceX donde uno de nuestros villanos favoritos de siempre, el señor Elon Musk, eh, desarrolló, eh, sabemos, hace un tiempo atrás, el primer experimento eh, de mandar al espacio una nave privada, eh, pensando siempre en el desarrollo de una industria de viajes al espacio pagados donde eh, la gente que tuviera el dinero, por supuesto, paga un pasaje y viaja al espacio en un cohete de SpaceX, que es la empresa de Musk, eh, la empresa de cohetes. Eh, hace un tiempo atrás vimos que hubo un primer lanzamiento exitoso de una nave eh, diseñada mm, con astronautas de la NASA, un proyecto de colaboración público-privada. Eh, sin embargo, el miércoles de la semana pasada, otro prototipo de, de una nave de SpaceX esta es un, un prototipo más grande que está pensado para transportar eh, un alto número de pasajeros al espacio. Fue probada eh, en un lanzamiento a través de una transmisión en vivo, eh, donde tuvo un despegue bueno, sin embargo cuando estaba aterrizando la nave explotó y se desintegró casi totalmente. Eh, falló algo en el momento de aterrizaje y la nave explotó, esto fue transmitido en vivo eh, por, por, por internet y por algunas canales de televisión y mostraron la explosión eh, no falleció nadie aparentemente porque eh, no tenía tripulantes, sin embargo eh, lo extraño es que el equipo habló de, una, de un testeo increíble, un awesome test eh, de esto, felicitaciones a todo el equipo decía la gente de SpaceX eh, dando a entender de que estaba planificado este fallo eh, y esta explosión eh, para mejorar la seguridad de los vuelos eh, hay que seguir investigando ese tema, qué pasa por qué bien qué fue lo que falló totalmente en esto y eh, se anuncia también eh, que las inversiones de SpaceX y los negocios con la NASA, que es un organismo público, están continuando de manera sustentable para eh, poder desarrollar esta colaboración público-privada y quizás en algún momento poder eh, tener personas viajando a la Luna o al espacio como quien viaja a otra ciudad o otro país. Así que a seguir monitoreando esto. Otra noticia reciente es que se reportó una caída mundial de Gmail eh, hoy día en la mañana. Eh, junto con YouTube, uh, usuarios de todo el mundo anunciaron fallas de caídas, eh, particularmente con el acceso a, a estas plataformas. En algunos casos estaba funcionando en modo... Eh, cuando uno se mete a la web en modo anónimo, eh, pero no, no era en todos los casos, y eh, estábamos eh, monitoreando qué es lo que estaba pasando, eh, aparentemente ya está volviendo eh, al uso normal, eh, los procesos de autenticación están regulados, eh, y hay que investigar si esto tiene que ver con el anuncio de ataques masivos eh, rusos a distintas plataformas eh, norteamericana de eh, uso masivo eh, estamos a la espera de algún reporte al respecto que, que dicen las agencias de seguridad digital de acá y eh, ojo si a ustedes se les cayó el gmail eh, estén atentos al tema de la sustracción de información, de los datos personales cambien las claves y apliquen todos los protocolos de seguridad correspondientes Vamos a ir con una canción ahora y volvemos con nuestro entrevistado. Eh, vamos con eh, Florence Andemachin eh, y la canción Breath of Life. Ya estamos de vuelta en TXS World de Estados Unidos y ya está conectado aquí. Lo vemos en una sala, en su oficina, en la Universidad de Syracuse, al profesor Daniel Acuña, Él es doctor en la Universidad de Minnesota. Eh, y está actualmente eh, desarrollando un sistema de inteligencia artificial para investigación académica eh, llamado Eileen, que significa Exploratory Innovator of Literature Networks. Eh, Daniel, buenos días. Bienvenido por segunda vez a TXS World. <risa> buenos días, Ricardo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Mucho gusto. Muy encantado de estar aquí de nuevo. Cuéntanos un poco acerca de Dailin, de, de su origen y, y su, su objetivo.
1: Sí, mira, yo cuando partí, esto partió por, muchos de mis proyectos parten por necesidades mías, propias, y como tengo eh, entrenamiento en, en construir cosas, crear software, el trato de, de ayudar un poco a resolverlo. Cuando yo partí cuatro años at atrás aquí en, en, la, en el departamento, era un profesor nuevo y y una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer aquí en Estados Unidos como profesor es tratar de obtener financiamiento. Uh -huh. Bueno, resulta que <ríe> si uno va a Google y busca eh, financiamiento para profesores, eh, son cientos de páginas, cientos de agencias que, que tienen distintas becas, eh, proyectos eh, académicos en realidad, sería la, la, o grants como le llaman aquí, y es muy difícil navegar, navegar todo eso. Entonces este proyecto partió como una manera de ayudar a ordenar todas estas oportunidades y, y, y apuntar a una de las cosas que, que es lo más importante que las agencias necesitan. Cuando uno postula una, a una, eh, un proyecto académico, lo que la agencia necesita saber es qué se ha hecho anteriormente respecto a esa idea académica. Y eso es lo que Aileen trata de hacer. Uno busca una, una, una publicación, por ejemplo, que puede ser tuya o puede ser de otra persona... Y el sistema, eh, ocupando eh, un sistema de recomendación que parecido a lo que ocupa Netflix o YouTube, cuando uno va y recomienda videos que ver, uh -huh. recomienda cosas que estén relacionadas con esas publicaciones que uno,
0: que uno lista. Y, y eh, hace cuatro años empezaste con este proyecto y hoy día ya está en condiciones de ser como, como lanzado en, en grande. Sí. Sí, uno, uno de los problemas
1: que... Que hay en, en la en ciencia en general en, en el mundo es que muchos de los datos que ocupan los científicos están detrás de cómo se llaman de accesos de, de, de murallas de murallas entonces no se pueden acceder gratuitamente los datos para poder hacer este trabajo han estado siendo liberados de a poco entonces o, lo, o solamente recientemente los, los datos de, de publicaciones han, se han liberado y las las citaciones en la, los proyectos académicos. Entonces, aunque fue eh, financiado cuatro años atrás por la eh, por las, eh, NSF, en la, aquí de Estados Unidos, ha tomado cierto tiempo para, para eh, traerlo en, a, en vivo.
0: Sí. Y, y, no, no, no. El, 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 y aquí el uso de inteligencia artificial, eh, me imagino que para construir los algoritmos de sugerencias y, y, y también para, para, para profundizar ciertas búsquedas eh, esto es lo que, lo que han ido perfeccionando. Claro,
1: una de las de las cosas que, que pasa con publicaciones científicas es que la mayoría de la, del conocimiento científico está en el texto de los de los artículos. Uno piensa a veces que, que uno va a un Google académico y dice, ok, tráeme todas las cosas que se han hecho, por ejemplo, para COVID-19, para, para la, la, el coronavirus, pero en realidad eso no existe, no hay una, una base de datos que, que eh, enlace todos los pasados coronavirus o las posibles curas, sino que todo está en el texto. Y lo que este sistema hace es eh, algo que se llama procesamiento del lenguaje natural, NLP, y procesa el texto que está en, esto, en estas publicaciones y trata de, de, de encontrar eh, una especie de, de espacio donde se puedan mapear todos estos textos, porque el texto es, es, es estos días por lo menos en, en inteligencia artificial, es uno de los, de los tipos de datos más en boga, porque eh, ha sido muy difícil de, de manipular en el pasado, pero hemos, ahora tenemos nuevas herramientas para manipularlo. Entonces mapeamos todas las publicaciones en este espacio eh, eh, de, de altas dimensiones y en ese espacio entonces podemos podemos eh, de alguna manera ver qué publicación está más cercana a, a otra y
0: ahí hacemos la,
1: la, la recomendación
0: y esto tiene tiene foco en, 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 en bases de datos disponibles en Estados Unidos solamente, o tiene un tema internacional de cobertura
1: eh, no es un tema solo me gustaría eh, como le digo yo, ingerir todos los, todas las publicaciones creadas en toda la historia de, de la ciencia. Pero como te decía anteriormente, lamentablemente los datos no están muy disponibles para poder ser eh, ingeridos por, por, por gente que quiere hacer investigación. Hay empresas que tienen acceso a ello, Web Science, Scopus, son una de las mayores. Pero por el momento tenemos datos de... PubMed, que es la, la librería de medicina de aquí de Estados Unidos que, que cubre eh, revistas científicas de todo el mundo y, y todos los proyectos académicos financiados por alrededor de 14 agencias eh, de aquí de Estados Unidos. Las, uh -huh. Los proyectos académicos sí son, son de aquí de Estados Unidos que, que están relacionados con financiamiento pero las publicaciones no están. Incluso hay publicaciones en, en otro idioma, en alemán, en español, en brasileño, en eh, portugués. En portugués. Eh, así que debería funcionar con cualquiera de esas de esas fuentes de datos. Y en el futuro queremos agregar
0: otras otras fuentes. Tú mencionaste las dificultades o lo, lo, lo importante que se está volviendo a trabajar textos eh, con el desarrollo de este tipo de, 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 de software o de colaboración con inteligencia artificial. Eh, habitualmente uno ve la información de, de Big Data o de o de otras plataformas de, de, de ese tipo de búsqueda que sustentan la su información en números, en temas estadísticos. Eh, ¿Esta... Me imagino que lo que tú estás trabajando tiene que ver con una dimensión más cualitativa, si mencionas textos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dificultades principales has encontrado en el desarrollo de Ailin trabajando con textos que, que me imagino la, el criterio de búsqueda es distinto porque el algoritmo debe ser más complejo de desarrollar? Sí. Te, eh, hay, hay varios eh, tipos de datos que se ocupan en
1: inteligencia artificial. De a poco hemos tratado de... Por supuesto, al final, nos gustaría crear algo que fuera igual que un humano y pusiera, pudiera eh, interactuar en cualquier de cualquier manera. Eh, ha habido harto avance, por ejemplo, en procesamiento de imágenes. Ahora no nos sorprende que tomemos una foto de un, eh, de un perro, por ejemplo, y, la, y, el, y, la, y el celular nos diga qué tipo de perro es. Eso sea, claro. ya no es problema. Eso era problema 10 años atrás. Con mm. texto, eh, las cosas son un poco más complejas porque el texto es... Eh, Cualquiera que haya ocupado, no sé si quizás soy muy viejo yo, pero ocupaba antiguamente, de 20 años atrás, estos programas que traducían texto de español a e inglés, porque no hablaba inglés muy bien hace uh -huh. tiempo, entonces y eran horribles. O sea, uno ponía eh, texto en español y la traducción en inglés era muy mala y viceversa, lo mismo. Sí. Pero, pero Google, si uno va a Google y hace la, la transformación, es mucho más, más avanzada. Lo que ha pasado es que, eh, y lo que pasa con texto es que hay mucha ambigüedad. Mucha, eh, mucho contexto y es muy difícil por, para los humanos decir juzgar cuando el texto tiene sentido cuando hay relación entre entre, instinto, entre entre dos documentos por ejemplo, si te paso dos documentos que son de economía eh, bueno, quizás es fácil decir eh, que son parecidos, pero si te paso un documento de biología y otro de economía quizás el texto es muy parecido están ocupando las mismas palabras, pero tú como humano de alguna manera te das cuenta que, que son distintos, hay, hay muchos de contextual y para, para extraer eso contextual o semántico como le llaman lo, las personas que trabajan en lingüística, uh -huh. eh, se ha necesitado muchísimo, muchísimos datos y queda mucho por hacer todavía eh,
0: Daniel eh, estaba mirando a Eileen y, y van a hacer lanzamientos en, en, en chino mandarín, en inglés y en español eh, cuéntanos un poco de estos seminarios de lanzamiento y cuándo serían las fechas y ¿Y qué van a presentar ahí? Encantado. Eh, so, un, una de las, eh, este proyecto
1: fue financiado inicialmente por la Fundación Nacional de, de Ciencia aquí en Estados Unidos, y uno de los aspectos principales es, como te decía al principio, ayudar a gente que está empezando en este tema. Eh, profesores uh -huh. que están empezando, estudiantes o doctorados. Porque es muy difícil tener a alguien especializado como yo tenía aquí en el departamento. De hecho, el nombre de Aileen... Eh, es un poco eh, convoluted, como se dice aquí, porque eh, en realidad es una persona que me ayudó al principio aquí, una persona que se llamaba Aileen y yo le dije, uh -huh. se estaba eh, jubilando, le dije, te puedo honorificar poniéndole el nombre Aileen. Y ella me ayudaba, a ver, una persona que leía eh, proyectos académicos que se lanzaba y me decía, Daniel, quizás tú deberías postular a esto. Entonces, uno de los, de los que de los, una de las cosas que quisiéramos hacer con este proyecto es abrirlo al mundo, que gente, especialmente que está empezando en ciencia, pueda ocuparlo efectivamente tenemos tres eh, seminarios, uno en inglés que es hoy en eh, dos, tres horas a las once y media aquí en, eh, en horario del este de Estados Unidos. Uh -huh. eh, si uno va a ilin.io, está la lista de los, de los seminarios y cómo registrarse. El otro es mañana en chino mandarín. Yo, por supuesto, no hablo de chino mandarín, pero tengo dos estudiantes chinos que van a estar presentando esto, para la, la audiencia china Y eso es eh, a las 8 Bueno, si va a necesitar Van a ver, pero va a ser en la tarde Aquí en Estados Unidos Porque en China hay 12 o 11 horas de diferencia
0: 8 pm, hora del este
1: Aquí estoy mirando okay. 8 pm, que en China I think, son, Creo que son las 9 eh, de o la mañana, mañana. Sí. 8 de la mañana Y el otro es en español Que yo lo voy a presentar uh -huh. eh, Y ese va a ser el jueves a las once y media eh, horario aquí del este de Estados Unidos.
0: Eso va a estar súper interesante, ojalá que, que tenga harta audiencia del público en español, yo creo que el desarrollo de este tipo de buscadores son tremendas ayudas, sobre todo para, para la academia que muchas veces no comparte mucha información, eh, entre, sobre todo interdisciplinar, hay harto desafío ahí. Eh, tú de que tenía como hartos desafíos, eh, Aileen, eh, en el futuro. ¿Qué, ¿Qué proyecciones le ves tú a, a cubrir en el mediano plazo eh, con este proyecto? Sí, el, uno de mis, de mis mayores intereses en
1: hacer investigación es entender cómo funciona la ciencia. Y, y, este, y este proyecto, Aileen, no solo me sirve a mí para ayudar a otros científicos, sino para entender cómo los científicos buscan la información. Si uno es científico y, y, y tú mismo que, que estás haciendo un máster y pensando quizás en un doctorado, una de las cosas, una de las herramientas que uno ocupa todos los días es Google Scholar, que es un Google alternativo que no mucha gente conoce, que ayuda a buscar publicaciones científicas eh, en el mundo. Pero el problema con Google Scholar y, y con muchas de estas esta herramientas es que uno no sabe cómo funcionan. Si uno busca algo, no sabe cómo está eh, haciendo el ranking de, la, de, la, de los resultados. Entonces uno de mis, de, mi, eh, de mis proyectos es hacer eh, es, eh, capturar los, las preferencias de, de los científicos y, y liberar esa información. O sea, hacer que el, el estudio de cómo los científicos buscan información, qué es lo que encuentra, encuentran interesante y qué es lo que necesitan, eh, liberar toda esa información para que se pueda analizar como cualquier otro, eh, otro proyecto de recomendación como lo, hace, lo hacemos con otro tipo de,
0: de herramientas. Eso está súper interesante, eh, es un gran desafío, sin duda que Aileen tiene ahí harto que cubrir para poder completar, y sobre todo una disciplina tan desafiante como es la ciencia de la ciencia, en el fondo, lo que lo que están tratando de, de, de desarrollar. Uh -huh. eh, nos está pillando la hora ya, Daniel. Eh, invitamos a la gente, recordamos entonces este seminario de lanzamiento a, métanse a Ailin.io y este jueves a las once y media hora del este una y media hora de Santiago de Chile, pueden meterse a conocer un poco más sobre Ailin va a estar en español ahí la presentación uh, así que mientras almuerzan quizás pueden conectarse ahí para pa, pa estar mirándolo Daniel, muchas gracias por venir a TXS World Muchas gracias Ricardo y muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí y eso ha sido el TXS Word del día de hoy. Eh, queridos auditores y auditoras, eh, la próxima semana estaremos con otro tema y viene ahora eh, TXS Topic, la razón, con el profesor Jaime Coloma. Nos vemos.